0: Hola, somos el Centro RS. Queremos conectarte con el mundo de la sostenibilidad desde la perspectiva más humana, más sencilla, más responsable. Bienvenido a un nuevo capítulo. ¡Disfrútalo!
1: Bienvenidos al podcast del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. En este episodio hablaremos sobre movilidad sostenible y para ello nos acompaña Diego Cosentino, consultor sobre movilidad sostenible para América Latina. Bienvenido, Diego.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Diego, para dar inicio a este tema, cuéntanos de acuerdo a tu conocimiento y experiencia, ¿qué factores componen la movilidad sostenible y por qué es tan importante apostar por este tipo de movilidad?
0: Bueno, uno de los factores principales que están relacionados con la movilidad eléctrica, o en este caso la movilidad sostenible como paraguas en general de lo que es la movilidad eléctrica, es el sector energético. Eh, es decir, la movilidad eléctrica crea una oportunidad para generar una transición hacia energías renovables y de esa forma lograr un modelo completamente sustentable y rentable, por supuesto, ¿no? Dado que el precio en términos de, de electricidad, en comparación con lo que es la, la combustión o la, eh, la, la emisión por, por, por combustión, es mucho más eh, oneroso, más caro, eh, en comparación con, con la electricidad. Otro factor eh, muy importante en todo esto, que a partir del momento de la generación o lo que tiene que ver con la, la movilidad sostenible, la movilidad eléctrica, es la innovación a través de las nuevas tecnologías. Eh, esto lo que implica son eh, posibilidades eh, en términos de lo que es la industria automotriz, del transporte energético, digamos que esto es una transición transversal, no solo a la industria automotriz, o al consumidor que tiene la oportunidad de optar por otras opciones de transporte fuera de lo que es el, el vehículo habitual, como ser la bicicleta, el monopatín eléctrico, eh, lo que son los, las motos eléctricas, o incluso la bicicleta tradicional sin ser eléctrica. Eh, todo esto, digamos, tiene que ver con una transición, obviamente por el lado de negocios, pero por otro lado por... Eh, el, el tema real de acuerdos firmados, el Acuerdo de París, eh, donde se definen determinados parámetros eh, de, de lo que es la mitigación del impacto ambiental. La industria automotriz hoy en día, eh, en general, el transporte contamina en América Latina en aproximadamente un 21%, eh, además tenemos que tener en cuenta que para el año 2050 Está previsto que en las ciudades se concentre aproximadamente dos tercios de la población, lo que implica eh, una, digamos, este, una, una, una oportunidad para este tipo de transporte para enfrentar lo que es el ordenamiento urbano, pero sobre todo el impacto medioambiental. Eh, por otro lado, este, para dar un ejemplo más técnico, digamos que en comparación de, de un impacto ambiental de un vehículo tradicional eh, de un año o dos años de antigüedad, eh, el impacto en, en CO2 es de aproximadamente 350 a 200 gramos por kilómetro, ¿no? en diferencia de un vehículo eléctrico que obviamente eh, no contamina. el en, en su, durante su conducción. Entonces, por lo cual, estamos frente a un cambio de paradigmas en términos del transporte, ya sea desde la parte energética como del transporte particular y público.
1: Diego, tú mencionaste una cifra muy importante, y es que en América la contaminación por el transporte es hasta del 21%. ¿Cuál es el panorama de la movilidad sostenible precisamente en América Latina?
0: Bueno, en América Latina eh, ya eh, tenemos ejemplos eh, de aproximadamente 3 a cuatro años con el caso de, de Chile y sus políticas eh, en términos ambientalistas eh, a partir de, de lo que son modelos públicos privados para la eh, instalación o para la promoción o difusión de... De, de buses eléctricos, o sea que se empieza generalmente en América Latina, se empieza por el transporte público en razón de, de las distancias que tenemos en nuestros países en América Latina, a diferencia de lo que pasa en Europa, que se empezó más por el auto privado, eh, pero en el caso de, de América Latina tenemos eh, hoy en día, por ejemplo... Eh, aproximadamente 2.100 buses eléctricos circulando por las calles y carreteras de, de nuestros países eh, fue un crecimiento exponencial muy concentrado en modelos como te dije antes Marcela eh, de, en el caso de Chile como, como impulsor inicial y después en el caso de Colombia con un modelo muy parecido público-privado a lo que se sumó por supuesto países este, como Uruguay eh, Perú eh, que está iniciando también este, México. Eh, en el caso de Argentina también hubo este, pilotos eh, para, para buses eléctricos en, en el transporte. Y por otro lado, existe eh, en las ciudades, eh, digamos, un compromiso en disminuir la congestión y lograr una mayor descarbonización. Entonces, eso conlleva a que las ciudades desde hace un tiempo este, se están adaptando, son las Smart Cities o las ciudades inteligentes, eh, a eh, modelos de transporte o traslados que son individuales, como el caso de la micromovilidad, la micromovilidad tiene que ver con, 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 la moto, con lo que son las motos eléctricas, las bicicletas, este, eh, los monopatines que vemos cada vez más en nuestras ciudades, entonces... Eh, todo ese esquema eh, se fue adaptando intentando lograr una infraestructura este, que se adapte a esas circunstancias. Y un hito, digamos, que no fue esperado, evidentemente para nadie, que aumentó este, la usabilidad de este tipo de vehículos fue la pandemia. La pandemia en, por razones claras de bioseguridad que tiene que ver con el tema del transporte público. Esto ya venía creciendo antes de la pandemia y... Eh, a partir de, 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 de la circunstancia que estamos viviendo, que empezamos a vivir a partir del principio del año 2020, esto eh, ha crecido una barbaridad en cuanto a usuarios personales eh, de, de, de lo que son este tipo de, 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 de vehículos. ¿no? Eh, en el caso particular hay de Chile, para seguir dando ese ejemplo de liderazgo, eh, hay metas propuestas para el año 2040 donde todo el parque eh, automotor, o sea, lo que es el transporte público en realidad, eh, para hacia el año 2040 se va a convertir en eléctrico. Por lo cual, eh, hay hitos, metas y objetivos concretos sumado también a las decisiones de las automotrices a nivel mundial de eh, desestimar la la producción de vehículos a combustión a partir del año 2030, 2035 y 2040, dependiendo de tipo de, 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 de las determinadas, de determinadas automotrices. Eh, entonces, to, todo esto implica, digamos, un cambio de paradigma en la usabilidad y en los hábitos también de los consumidores.
1: Ahorita estabas mencionando algo muy importante, que es que pues uno de los principales objetivos de la movilidad sostenible es disminuir la combustión y la descarbonización. Y pues también estabas hablando de la Agenda 2030, eh, que es la que se encargó de pactar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué cambios deberían hacerse en la movilidad de las ciudades para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible?
0: Mira, Laura, eh, uno de los cambios es eh, tiene que ver con la información, tiene que ver con la concientización permanente hacia el usuario sobre los beneficios o sea, el usuario ciudadano eh, que utiliza cualquiera de este tipo de transportes, o el transporte público, el transporte personal la micromovilidad, el uso del vehículo particular, eh, también a través del modelo de lo que nosotros este, generalmente hablamos del Mobility as a Services, o sea, la combinación de... De, del carpooling o del autocompartido, eh, car sharing, etcétera, son distintos modelos también que contribuyen al ecosistema de lo que estamos hablando, aparte del transporte público y la micromovilidad. Pero acá lo que vemos es, este, o, o, o digamos, donde, donde hay que, que hacer mayor hincapié es en temas, obviamente regulatorios, y por supuesto por el lado del consumidor por el lado del usuario, que si bien... Eh, si comparamos hace aproximadamente un año o dos años, eh, era una tecnología, eh, la tecnología limpia en los vehículos era algo eh, todavía un poco en duda, eh, cada año se va incrementando más, el usuario tiene cada vez más información, pero todavía no es suficiente, es necesario llegarle, es necesario explicarle los beneficios eh, en términos ambientales, esto, las nuevas generaciones se están ayudando mucho en esto, ayudando en términos de su concientización y este chip que traen de, de la mejora en cuanto al, al impacto ambiental de lo que quieren para un mundo más, eh, más limpio. Eh, y por supuesto en el caso de los ODS y, y, y el tema de, de, de los desafíos para el 2030. Eh, está integrado los, en el OS7, 11 y 13, tiene que ver con clima, con energía y con ciudades inteligentes.
1: Diego, tú mencionas algo muy importante y es precisamente esa integración de los usuarios en, en todo el tema de movilidad sostenible, pero cómo lograr incentivar a las personas y empresas para optar por alternativas de movilidad sostenibles, motivados no solamente por los beneficios que eso le pueda aportar al medio ambiente, sino por muchas otras causas, como lo mencionaste, es una de las formas de aportar a los, al, al cumplimiento de los ODS. Entonces, ¿cómo podemos trabajar conjuntamente, no solamente las empresas, sino también las personas mismas, para hacer de los vehículos eléctricos y de la movilidad eléctrica un tema que se mueva mucho más entre la gente?
0: Mira, en, en principio, al, al tener información, eh, yo creo que, que, que es una buena oportunidad para poder transmitir. En principio desde el punto de vista o desde la visión de, de gobiernos y las políticas públicas en, en cuanto a, a tener eh, dentro de sus agendas que eso está ocurriendo y cada vez más eh, el, el tema de, 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 de focalizarse en las oportunidades que tiene el transporte cero emisiones. Y esto tiene que ver con... Eh, apoyar eh, esta, este tipo de nuevas tecnologías a través de incentivos, de beneficios, eh, para que eh, la población pueda tener acceso. Son tecnologías, haciendo una, una similitud con los celulares cuando han salido, son tecnologías caras aún, eh, pero, por ejemplo, en el caso de los jóvenes empiezan con el tema de la micromovilidad, empiezan a conocer estas, estas tecnologías a través de de ese tipo de, de, de uso en cuanto a los monopatines las bicicletas, cicletas, etc eh, para después luego pasarse a, a, a un conocimiento o a, o a usar este, vehículos eh, de, de otro tipo de, de, de tamaño de, 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 que, que, que logren un trayecto mayor ¿no? eh, yo creo que el tema en particular empiezan con los gobiernos con las regulaciones y los incentivos de hecho también las eh, oportunidades que en algunos casos se pueden dar para determinadas restricciones en, en, en el uso de, de, de vehículos de gasolina, ya sea, por ejemplo, en no permitirles el ingreso a determinadas zonas urbanas, lo que nosotros llamamos zonas verdes, eh, pero en, en sí este, tiene que ver, y obviamente con campañas eh, permanentes para... Para, para mostrar estos beneficios hacia el consumidor final, y en el caso de, 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 de las empresas, en términos que tienen que ver en, en flotas, ¿no? en flotas corporativas y utilización.
1: Eso que mencionas es muy importante porque precisamente otro de los actores fundamentales eh, a la hora de hablar de protección del medio ambiente, pues sin duda son las empresas. Entonces, en términos de responsabilidad social ambiental, ¿Cómo crees que pueden contribuir las empresas en la mejora de la calidad del aire a partir de la movilidad sostenible de sus productos o servicios?
0: Mira, en cuanto a las empresas, Marcela, eh, uno, en principio, eh, lograr eh, insertar la cultura ambiental en general dentro de la organización. Eh, hoy existen las empresas B, que muy probablemente lo hayan sentido nombrar, eh, que son certificaciones que se dan eh, de un modo más general eh, dentro de las empresas que se logran a través de determinados eh, pasos que tienen que lograr para generar este, esta cultura mental que comento. Eso en principio desde lo general, hacia lo particular y lo que es el transporte en sí, fomentar, difundir el uso de estos vehículos de de última milla, por ejemplo, para los empleados, lo que llamamos este, monopatines, bicicletas, etc. Y por otro lado, eh, eh, generar además, eh, eh, digamos, tener la, la oportunidad de viabilizar, eh, a través obviamente de estudios, factibilidades que, que realizamos, la transición para aquellas empresas grandes, sobre todo que tienen flotas de vehículos, entonces este, intentar de alguna manera ver de qué forma, si bien el, el, la adquisición de este tipo de vehículos en principio suena cara, es cara, eh, que es lo que es el CAPEX, en, el, en la operativa, al estudiar la operativa, en la mayoría de, de, de situaciones, o, digamos, de modelos de... de de, por ejemplo, las empresas de courier, de traslados, etcétera
1: eh, Bueno, Diego, ya para finalizar, me gustaría que le dejaras un mensaje a los líderes empresariales en pro de consolidar cadenas de suministro más sostenibles y competitivas a partir de la movilidad, y también a los usuarios para que cada vez opten por alternativas de movilidad más sostenibles y aportar todos, como ya lo mencionamos, a alcanzar estas metas de desarrollo sostenible.
0: Mira, Marcela, en términos del sector empresarial, del sector privado, Hoy en día tengo que decir que eh, eh, por, por conocimiento y por, por haber tra estar trabajando permanentemente con este tipo de sector la verdad que son los que han puesto eh, los que han invertido más en eh, este tipo de tecnologías ¿no? muchas veces eh, y en muchos países nuestros en América Latina se ha empezado por las inversiones en el sector privado sin haber todavía una regulación o sea que el empuje, el kickoff que tuvo que ver eh, con la movilidad eléctrica, hay que, este, hay que ser sinceros, hay que, eh, digamos, este, dárselo a, al sector privado. En ese sentido, eh, a las claras demuestran eh, que el sector está preparado, hay una transición también en términos de lo que tiene que ver con la especialización de de las automotrices en todos estos temas, con la generación de áreas de e-mobility, eh, la promoción y difusión, en el caso, por ejemplo, de infraestructura de carga, el tema de infraestructura de carga ya se está hablando, o se está discutiendo sobre la estandarización para que puedan, podamos cargar este, dentro de un mismo conector en distintos puestos de carga. Eh, es decir, hoy el sector privado va más eh, avanzado que el público en términos de regulaciones, incentivos y beneficios. Pero, eh, si lo comparamos hasta hace dos años atrás, hasta ahora, eh, como ya lo comenté anteriormente, eh, eh, va a llegar un momento que esto va a ser un trabajo prácticamente eh, amalgado entre en, en el sector privado y el sector público, que es ahí donde va a ser el punto de inflexión para que el crecimiento de la movilidad eléctrica sea un, aún mayor a lo que es hoy. Y por supuesto tenemos el tema de los costos para el año 2022 aproximadamente, ya se estipula o tal vez antes, que las baterías tengan un costo de aproximadamente entre 90 a 100 dólares el, el kilowatt hora, ¿esto qué implica? Que bueno, que podamos decidir entre un vehículo eléctrico o entre la compra con el mismo precio entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión. Entonces, eh, digamos que es un mix eh, bastante interesante que tiene que ver con la concientización, eh, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que tiene que ver con las... Y nuevos tipos de especialización que se están generando la adaptación, en el caso de talleres en el caso de talleres, los vehículos eléctricos tienen este, 400 piezas o sea, no es totalmente distinto a, a lo que es un, un vehículo a combustión, por lo cual eh, yo creo que eh, definitivamente estamos frente a un cambio de paradigma, apasionante cambio de paradigma de la industria eh, pero que desde hace tres años viene creciendo en forma exponencial. Por eso, el eh, tema de las legislaciones que es muy importante para dar una ruta, ¿no? Y, y además permitir eh, la factibilidad de inversiones eh, con un claro contexto de en el plazo.
1: Diego, pues muchas gracias por haber estado en este episodio del podcast RS. Eh, en realidad es un gusto para nosotros poder hablar de este tema tan interesante y contar con tu experiencia nos quedamos a modo de conclusión con que la sostenibilidad, la movilidad de manera sostenible es sin duda fundamental para alcanzar los ODS y que precisamente a través de ella pues, buscamos disminuir la combustión y descarbonización para construir un mundo más limpio. Como tú lo mencionaste a lo largo de la entrevista, todos los actores cumplen un rol importante aquí y que me parece fundamental resaltar la importancia de, de educar a los, a los usuarios, de mostrarles las alternativas que existen y de contarles precisamente lo que hemos hablado en esta entrevista, cómo se está desarrollando la movilidad sostenible en América Latina, porque como lo mencionaste, ha tenido un cambio significativo y tanto las empresas como los gobiernos pues, han aportado a que esto se pueda estar dando y a que se siga con, construyendo. Así que muchas gracias por participar en este episodio y esperamos poder tenerte en otra oportunidad.
0: Muchas gracias Marcela, muchas gracias la vuelta. Si quieres conocer más sobre nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.centrors.org. También puedes seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Nos encuentras como arroba Centro RS. Hasta la próxima.